0: Amen, amen, cool. Ich träume. Hey, Leute, alles gut, alles gut. Ich hoffe, der Applaus ist für Jesus ohne Witz. Nein, 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 das ist kein, gut, das kann kein Hin und Her. Und vielleicht für diejenigen, die mich nicht kennen, ich stelle mich erstmal vor, damit ähm, vielleicht der eine oder andere weiß, wieso jetzt gerade jeder äh, mich anfeuert oder so. Genau, ich bin Silvia Berger. Ich bin hier in der Gemeinde schon seit vier Jahren. Und ich weiß nicht, vielleicht hat jemand mich schon gesehen. Ich bin meistens immer hier, so in dieser Ecke der Gemeinde, weil ich im Lobpreisteam bin. Und ähm, ja, das ist so meine Lieblingssäge da bin ich. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand auch schon den ähm, netten Keyboarder äh, bemerkt hat. Ich weiß nicht, für, jeden, für jedes Mädchen oder für jede junge Frau ist er es leider vergeben. <lacht> Denn er ist mein wunderbarer Mann, genau. Wir sind seit vier Jahren hier in der Gemeinde. Und wir lieben diese Gemeinde, wirklich. Ich stand vorhin jetzt hier im Lobpreis und ich dachte mir so, was für ein Privileg habe ich hier zusammen mit meiner Familie hier zu sein. Und ich fand es voll stark, was Pastor Konzi letzte Woche gesagt hat. Er hat ja gesagt, dass er seine, seine, seine Frau Judith in der Gemeinde kennengelernt hat. Und ich kann das echt nur weitergeben. Leute, also jeder, der Single ist und noch keinen gefunden hat, das ist so, wir haben uns auch in der Gemeinde kennengelernt. Das ist wirklich so der beste Platz, einen guten Kerl zu finden, der ein Herz hat, das am rechten Fleck ist und mit dem man wirklich Zukunft bauen kann. Von daher, genau, nur die Empfehlung. Bleibt hier in der Gemeinde und ähm, lernt euren Zukünftigen kennen. Genau. Ich, ähm, hab, genau, ich bin 27 Jahre alt, wir sind in, seit vier Jahren in der Gemeinde und genau deswegen ähm, haben ein paar Leute jetzt schon zugejubelt und so, weil es das erste Mal ist, dass ich hier predigen darf. Aber ich darf euch wirklich sagen, es ist mir ein Vorrecht und ich habe wirklich Leidenschaft für das Wort, was Gott heute vorbereitet hat. Und ich möchte zum Anfang einfach auch nochmal kurz beten und ich möchte uns einfach in die Hände vom Herrn begeben, unser Herz. Ich möchte beten, dass das, was wir, was, was wir heute hören, dass es wirklich Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Wirkt. Das ist, dass wir heute rausgehen und sagen: Oh, das hat mir wirklich gut getan. Amen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für jeden, der hier ist und ich danke dir so sehr, dass du inmitten unserer, des Lobpreises deines Volkes wohnst, wie dein Wort sagt. Ich danke dir so sehr, dass jeder sich Zeit genommen hat, hier im Hause des Herrn zu sein und das wirklich zu priorisieren. Ich danke dir für jeden, der zum ersten Mal da ist und ich bete so sehr, dass du dich ihm zeigst. Ich bete Herr, dass du heute dein Wort einfach auch wirklich in unserem Herzen Frucht tragen lässt, dass wir es verstehen und dass wir wissen, dass du uns liebst und dass wir angenommen sind von dir und dass es uns auch verändert Jesus und dass es Frucht trägt, auf das wir wirklich ein Leben in Fülle leben, so wie du es uns versprochen hast. In deinem Namen, Amen. Amen. Amen, cool. Also ich habe ja schon ein bisschen was von mir erzählt, aber ich fange einfach mal weiter an und das ist so ein bisschen meine Einladung zur Predigt und zwar, ich habe das Privileg, aus, ja, in zwei Kulturen großgewachsen, ja genau, aufgezogen zu sein. Sorry, genau, das hat sich jetzt ein bisschen komisch angefühlt. Aber genau, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und zwar, die eine Seite ist die deutsche Seite. Mein Papa, ähm, genau, der kommt aus Deutschland, aus der Oberpfalz. Und da habe ich halt eben so ein bisschen so das Pünktliche gelernt, ne? so Zucht und Ordnung. <lacht> und schon einfach ähm, genau Regeln zu befolgen und einfach pünktlich zu sein. Und von der anderen Seite habe ich eben so das eher so das ähm, Kolumbianische gelernt. Meine Mama kommt aus Kolumbien und so dann eher so ein bisschen die Leidenschaft. Ne? Meine Mama, die ist... Ähm, ja, sie liebt Menschen und wenn sie jemanden begegnet, dann ist sie so super nett und freundlich. Und das habe ich so ein bisschen wirklich von ihr, oder das haben wir, meine Schwester. Ähm, genau, wir sind zu zweit, haben wir von ihr gelernt. Ne? Und eine Sache, die so auch wirklich markant in meinem Leben war, die sie mir von Anfang an beigebracht hat, ist, so ältere Menschen zu ehren. Also wirklich zu ehren. Das ist so wirklich eine Kultur in Kolumbien. Du gehst nach Kolumbien und du merkst, es ist anders. Ne? Es ist nicht so wie hier. Ältere Menschen und vor allem so Großeltern oder Eltern, den, 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 den kannst du nicht mit flapsigen Worten kommen. Da musst du wirklich Respekt zeigen und es fängt schon an, dass du sie einfach siehst. Ne? Du fängst damit an, dass, egal ob du es Großeltern sind oder nicht, ich meine, das ist Gewohnheit und ich glaube, das ist auch speziell aus unserer Region in Kolumbien, aber du siehst sie einfach. Einfach aus Respekt und und du zeigst dir so, hey, ja, und wie geht's Ihnen? Und das ist deine Großeltern. Und das mag für uns vielleicht komisch sein, aber es ist dort gang und gäbe und so. Und damit ehrt man einfach. Und ich fand es immer so spannend, weil, wie gesagt, ich war so ein bisschen zwischen den beiden Kulturen. Ich fand es immer voll gut, aber. Dann gab es eben eine deutsche Oma und dann waren wir eben mal dort und <lacht> dann sage ich einfach mal so, Oma, gib mir mal das und das oder hol mir mal das und das. Und ich weiß nicht, wer vielleicht ausländische Eltern hat oder eine kolumbianische Mama sogar, der weiß, dass wenn ein Blick fällt, man sofort weiß, was los ist. Dann kommt sofort zum Blick so... Und du weißt sofort, okay, gut, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Und genauso war es auch echt in dem Fall. Meine Mama hat mich angeschaut und ich wusste, okay, gut, jetzt habe ich echt was falsch gesagt. Und ich war klein, aber ich wusste sofort, wenn meine Mama mir so einen Blick zuwirft, dann habe ich irgendwas falsch gesagt. Und das Praktische ist, wenn man zweisprachig aufwächst, ist, dass die Mama einen auf der, auf der anderen Sprache so ein bisschen tadeln kann. Das heißt, meine Mama musste gar nicht auf Deutsch irgendwas sagen, sondern die hat es immer auf Spanisch gesagt. Praktisch, in der U-Bahn. Du machst irgendwas falsch und sie lächelt dich an, aber sagt einfach, Silvia, du hörst jetzt bitte dann mit auf, okay? Und es ist praktisch. Niemand äh, merkt, dass du dein Kind tadelst oder so. Jeder meint, das ist alles in Ordnung. Dabei krieg, wirst du gerade korrigiert, dass du das eben eh und das eben nicht machen musst. Und genauso was bei meiner Oma. Meine Mama wirft mir den Blick zu, aber es bleibt nicht beim Blick. Ne? Sie sagt, erstens heißt es, bitte gib mir irgendwas oder hol mir bitte irgendwas und zweitens bewegst du deinen Hintern und machst es selbst. Und ich fand es cool, weil wisst ihr was? Das ist so die Kultur der Ehre. Ne? So mit deinen Großeltern Du gehst eher und bringst denen was, als dass, du, als dass sie dir was bringen. Ne? Und das war so manchmal ein bisschen Kulturschock, ne? weil so, wenn man so heutzutage so junge Menschen erlebt oder junge Kinder... Ich, wie gesagt, oh, ich habe es vergessen, oh, goodness, ich habe vergessen, meinen Sohn vorzustellen, den werfe ich auch noch schnell ins Boot, und zwar, wir haben einen kleinen zweijährigen Sohn, und ähm, ja, kurz dazu, die, ihm nochmal, ähm, er ist zwei Jahre alt, und er ist der wildeste kleine Junge hier in der Gemeinde, und es lachen Leute, weil es so ist. er ist der wildeste kleine Junge, und ich hoffe so sehr, wirklich, auch so für uns, also als Familie, wir haben das echt, wir ziehen an einem Strang, wir wollen unseren Kindern beibringen, dass man ältere Menschen respektiert, dass man bitte und Danke sagt, dass man ehrenvoll mit den Leuten umgeht, ne? und so, vor allem so mit den Großeltern. Wenn mein kleiner, zweijähriger Junge mit meiner Mama irgendwie so anfängt zu schlägen, dann gibt es so, Vincent? und dann macht er das nicht mehr, weil ich ihm jetzt schon beibringe, hey, es gibt ältere Menschen und die sollst du ehren. Das ist eine wunderbare Kultur und das ist eine wunderbare Eigenschaft. Und damit möchte ich einsteigen, denn darum geht es auch in unserem Bibeltext heute. Für jeden, der ein, eine Bibel dabei hat, der darf sie mal aufschlagen. Genau, und für jeden nicht, das wird hier angezeigt. Und wir schauen uns nämlich mal Malachi 1, bis 6, äh 1 Kapitel 1, 6 bis 9 an. Also Malachi, ist im Alten Testament. Ähm, Kapitel 1 von 6 bis 9, ich lese mal laut vor. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscher zu euch. Ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet, ihr, die ihr unreine Speise auf meinen Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Stadthalter. Wird er Gefallen an dir haben und dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher Gut, das ist erstmal Stille. Ist schon ein krasser Text, viel Inhalt, altes Testament. Aber wir werden da Schritt für Schritt reingehen. Von daher, für jeden, der jetzt so ein bisschen wenig verstanden hat, kein Problem, wir steigen da ganz, lang, ganz langsam ein. Und zwar, wir fangen, dann, wir fangen damit an, zu wem wer spricht und zu wem Gott spricht. Gott spricht, Gott spricht, der Herr der Herren. Er sagt es immer wieder, der Herr der Herrscher sagt es. Und Malachi spricht, also Gott spricht durch, sein, durch seinen Propheten. Und zu wem spricht er? Zu den Priestern. Und dafür muss ich nochmal so ein bisschen was aufmachen. Und zwar im Alten Testament. Ihr wisst ja, dass, dass die Bibel ist aus Alten Testament gemacht und aus Neuen Testament. Und im Alten Testament erzählt die Bibel, dass es ein Volk gab, das hieß Israel. Und das wurde wirklich von, Volk, von, 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 von Gott erwählt um Licht zu sein. Und ähm, das Volk Israel, vielleicht kennt ihr es aus, den, aus der Kindheit oder so, das war für lange Zeit in Gefangenschaft in, in, in Ägypten. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, ich werde mit mächtiger Hand, werde ich dieses Volk aus der Sklaverei führen und ich werde zeigen, dass ich der Gott bin und dass es ins verheißene Land geht. Und so hat Gott es gemacht. Es hat wirklich mit mächtiger Hand, das ist eine spannende Geschichte oder eine spannende Erzählung, ähm, hat Gott mit mächtiger Hand wirklich sein Volk herausgeholt aus der Sklaverei, aus Ägypten, und hat es in, ähm, in die Wüste gebracht. Und dort in der Wüste hat Gott ihnen Gebote gegeben. Ähm, man kennt so ein bisschen Basic aus dem Unterricht, vielleicht Religionsunterricht, die Zehn Gebote. Kennt jemand die Zehn Gebote? Man kennt eben Genau, meist mal ungefähr so zehn Gebote, wo Gott wirklich sagt, er sagt zum Ersten, ähm, ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben und ehren mit all eurem Herzen. Das zweite Gebot, voll, voll interessant, ihr sollt eure Eltern, Mutter und Vater ehren, was ich vorhin gesagt habe mit Kulturen, ne, dass das so wichtig in Kolumbien ist. Also er hat ganz viele Gebote gegeben und er hat auch gesagt, ich möchte, dass, ich ein, dass es ein Zelt gibt in, in der Mitte, ähm, wo ihr wandert. Das müsst, ihr müsst euch vorstellen, das war so ein Volk und es ist immer gewandert in der Wüste und ich möchte, dass es ein Zelt gibt, wo ich, so, wo ich wohne. Und das ist auch erstmal krass, ne? so der Herr der Herren sagt einfach mal, er möchte in einem Zelt wohnen. Das ist schon sehr demütig. Aber er hat gesagt, ich möchte in einem Zelt wohnen. Und er hat Anweisungen gegeben, wie groß, wie, was, wo, warum. Und dort in diesem Zelt wurden dann Opfer gegeben, um sozusagen die Sünden des Volkes zu waschen, äh, reinzumachen. Und das ist vielleicht auch viel, aber ich werde ich werd darauf später noch eingehen. Genau. Und es gab, ein, äh, es gab zwölf Stämme. In Israel. Und eins dieser Stämme war das, der Stamm Levi. Und diese, der Stamm Levi wurde wirklich dazu ausberufen, so, ähm, das, die ganzen Opfer zu machen und Priester zu sein. Und das ist, was jetzt in Malachi hier aufkommt. Ne? Die Priester. Das waren sozusagen die Leviten und die wurden auserwählt von Gott. Und die haben gesagt, ihr sollt mir dienen. Und die hatten Anweisungen über Anweisungen. Das war alles voll genau. Gott hat genau gesagt, wie ein Opfer geschlachtet werden muss. Gott hat genau gesagt, wie was gemacht werden muss. Und hier steigen wir so ein bisschen ein. Genau, ähm, nämlich, dass Gott zu den Priestern spricht und sagt ganz klar, Ihr ehrt und fürchtet mich nicht. Und wieso? Weil ihr mir nicht das Beste gebt. Und jetzt lesen wir kurz mal in 1.3. Mose 1, 1-5. Und dann wird sich für euch so ein bisschen mehr und mehr klar sein, um was es hier eigentlich in Malachi geht. Und zwar steht da, Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Ich habe euch über das Zelt erzählt, das ist das Zelt. Rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch den Herrn eine Opfergabe darbringen will, soll er ihm vom Vieh, von den Rind Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Er hat ganz klar gesagt, das ist wirklich am Anfang des Buches und Gott hat gesagt, wenn ihr mir ein Brandopfer darbringt, dann will ich, dass es Männlich ist und dass es ohne Fehler ist. Und das ist, was hier spannend ist. Die Priester, die haben das Tag, und, Tag, und, Tag für Tag gemacht. Die haben Tag für Tag geopfert. Und die hatten wirklich die Anweisung zu sagen, es ist männlich und es ist ohne Fehler. Und das ist das, was Gott in Malachi gestört hat. Das Erste, was ihn gestört hat, ist, dass die Priester plötzlich angefangen haben zu sagen, okay, cool, ähm, das ist ein bisschen krank, das Schaf, ist nicht besonders gut, aber weißt du was, wir schlachten es einfach und gut ist. Und das hat Gott gestört, weil er gesagt hat, Ganz ehrlich, er sagt später dann, es doch deinem Stadthalter. Und ich finde das eine spannende Analogie, so, weil er gesagt hat, hey, bringst irgendjemanden so, wenn wir zum Beispiel das auf heute beziehen, bringst irgendjemanden aus einer höheren Geschichte, bringst deinem Chef, er gibt dir eine Aufgabe und du machst sie einfach nur so, naja, es geht schon. Und dann schau mal, was dein Chef sagt. Und das hat Gott gesagt. Und ich habe, als ich das so gelesen habe, habe ich mir wirklich gedacht, so ähm, wie oft muss es Gott nicht auch so mit uns gehen? Wie oft muss Gott nicht einfach das so hinnehmen, was wir ihm geben, einfach nur, weil es schnell ist, einfach nur, weil es einfach für uns ist und er bekommt nicht das Beste. Und ich habe mir so echt gedacht, so Herr Jesus, ich glaube genau das ist auch noch für heute wichtig, so das, was, was, was in Malachi sagt, dass die Priester ihm das Beste geben sollen und dass der Herr sagt, wenn ihr mir nicht das Beste gebt, dann ehrt mich das nicht, denn ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater und ich möchte das Beste und ich bin euer Herr und ich möchte das Beste. Und jetzt Jetzt schauen wir nochmal, weil jetzt ähm, könnte jemand vielleicht sagen, na gut, altes Testament, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so auch so für uns gilt und so. Wir möchten einfach mal jetzt auch im Neuen Testament schauen, was das Neue Testament dazu sagt. Und zwar, dass wir zum einen berufen sind und dass wir zum einen immer noch lebendiges Opfer vom, vom Herrn bringen sollen. Ähm, wir schauen uns mal Römer 1211 an. Und zwar, äh, 1. Petrus 2, 9, tut mir leid, 1. Petrus 2, ähm, 2, Vers 9, und zwar steht da, Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ich finde das richtig stark. Gott hat uns berufen, Priester zu sein. Er sagt hier, königliches Priestertum. Das ist so eine Ehre, das zu machen. Und was ich damit sagen möchte, der alte Bund ist vielleicht vorbei und wir schlachten keine Opfer mehr, weil Jesus Christus für uns am, am, am Kreuz gestorben ist und ein für alle Mal das perfekte Opfer gegeben hat. Aber wir sind trotzdem noch Priester und unser, unser Leben soll ein Priestertum sein für den Herrn. Und hier steht, für was? Ein Wohlgefühl. Ähm, um der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Er hat uns aus seinem Wunder, zu seinem wunderbaren Licht berufen. Also das Erste, wir sind wirklich berufen von Gott. Wir sind berufen damals wie die Leviten. Die Leviten wurden auserkoren, dem Herrn zu dienen am, am, am Tempel später dann. Und genauso sind wir berufen, wirklich ähm, Priester Gottes zu sein. Und der zweite Punkt ist, in Römer 12, 11 steht hier, ich ermahne euch nun Brüder durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, was eure vernünftiger Gottesdienst ist. Er sagt hier, ich möchte, dass ihr ein lebendiges Opfer seid. Ich finde das, find das auch spannend, weil im Alten Testament haben die Leute immer so ähm, Tiere vorgebracht, aber im Neuen Testament, wir sind in einem neuen Bund, in der neuen Zeit nach Jesus, sagt Gott, ihr sollt lebendiges Opfer sein, ihr sollt mir das Beste geben, ihr sollt das Beste sein, was ihr mir geben könnt. Und ich finde das richtig stark. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, dass es, ähm, den, gehen wir gleich direkt in den ersten Punkt und zwar, Sagt, ähm, sagt der erste Punkt, Gott hat sein Bestes gegeben, damit ich mein Bestes geben kann. Gott hat sein Bestes gegeben, damit ich mein Bestes geben kann. Wir haben jetzt zum Ersten erstmal darüber geredet, dass Gott das Beste wollte von den Priestern. Aber wir, ich habe euch jetzt gerade schon auch so ein bisschen erzählt, ähm, dass es auf einen anderen Punkt hinausläuft, dass Jesus sein Bestes gegeben hat, dass Gott sein Bestes gegeben hat. Und damit kommen, kommen wir wirklich zum ersten Punkt. Es fängt nicht mit mir an. Gottes Beste zu geben, fängt nicht mit mir an. Wieso? Weil Gott zuerst sein Bestes für mich gegeben hat. Wisst ihr, was das Beste von, von, von Gott war? Sein Bestes war, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat für dich und mich, damit keine Opfer mehr gegeben werden müssen wie im Alten Testament und ständig wieder neue und ständig wieder neue, sondern Gott hat gesehen, ganz ehrlich, das führt zu nichts, das führt zu nichts, das, 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 die Leute sind nicht fähig, mir zu, wohl zu gefallen, also mache ich wirklich einen Schluss und die Rechnung und sage, okay, jetzt gibt es den ultimativen Plan und mein Sohn soll für jede Sünde und für jede Schuld auf dieser Welt sterben. Der Grund, wieso Gott also überhaupt was geben kann, ist, äh, wieso wir Gott überhaupt was geben kann, wirklich fängt nicht bei uns an. Es ist, Gott hat zuerst was gegeben. Ähm, in Johannes, ihr kennt alle den Vers wahrscheinlich. Denn, äh, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Grund. Das ist der Grund, wieso Gott zuerst was gegeben hat, weil er gesagt hat, ich möchte nicht ohne dich leben, ich möchte nicht ohne die Menschen leben und ich weiß, dass es schwer ist, aber ich liebe meine Schöpfung und das finde ich wunderbar, das finde ich wunderbar. Gott hat gesagt, ich liebe meine Schöpfung und ich habe sie gemacht und sie ist wunderbar und ich will nicht ohne sie leben und nichts ist mir, ähm, ein, 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 äh, ist, ist mir zu viel, als dass ich in Beziehung mit ihnen trete. Ich möchte, dass wir äh, mal in Hebräer 9 und 11 nachschlagen. Und zwar, da sehen wir nochmal so ein bisschen so, was es mit den Opfern zu tun hat und was Christus dafür eine Rolle gespielt hat. Und zwar, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein, von, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns ähm, eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr mit dem lebendigen Gott dient. Das heißt... Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du nicht mehr in Schuld lebst. Damit du keine Schuldgefühle mehr hast. Damit du nicht mehr in deinen alten Mustern leben musst. Damit du nicht mehr gebunden bist in, 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 in Sachen, die dich binden. Wisst, wisst ihr, wir Menschen denken immer, wir, haben, wir wissen alles. Wir wissen, wie wir unser Leben leben. Aber es ist, stimmt nicht. Der Herr Jesus hat alles für uns gegeben, damit er uns sagen kann, hey Buddy, weißt du was? Komm mit, ich zeig dir, wie Leben geht. Er hat gesagt, es ist, ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Fülle. Das ist, was Jesus uns versprochen hat. Und das ist sein erstes, was er in die Waagschale geworfen hat. Er hat zuerst gesagt, okay, gut, ich fordere nicht zuerst, nein, ich gebe zuerst mein Bestes und ich lege den Stein, damit jeder, der kommen möchte zu mir, weiß, okay, der Weg ist erstmal frei. Und wisst ihr was, ich kann darauf antworten. Und das ist mein zweiter Punkt. Mein Bestes ist meine Antwort auf sein Bestes. Gott gab sein Bestes, damit du in Beziehung mit ihm leben kannst. Gott will dein Herz. Das alles erzähle ich euch, dass Gott, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und dass Gott das Beste von uns ist, ist weil, weil er in Beziehung mit uns leben möchte. Wisst ihr, eine Beziehung, eine lebendige Beziehung lebt davon, dass wir wirklich, ähm, dass wir was geben, dass wir was nehmen. Und wir haben alles bekommen vom Herrn Jesus, wirklich. Wir haben alles bekommen, wenn du hier sitzt und sagst, oh, kenne ich nicht, äh, weiß ich nicht. Ich sage dir, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du Jesus eine Chance gibst in dein Leben und sagst, okay, gut, ich will dich erstmal kennen. Denn das ist, was Gott will. Er will Beziehung mit uns. Er will Beziehung mit deinem Herzen. Er will dein Herz. Gott geht es nicht darum, dass du einfach nur sein Wort befolgst, sondern dass du wirklich ähm, ihm nahe kommst und ihn wirklich kennenlernst. So richtig kennenlernst. Was denkt er? Was fühlt er? Was hat er für dich vor? Es geht also nicht darum, dass wir ähm, einfach so ein Leistungsdenken haben, so eine Art so, okay gut, ähm, jetzt muss ich mir irgendwie mein Bestes geben und das Beste ist einfach, ähm, ja, ich, ich, ich schufte wie, wie blöd irgendwie irgendwo und mache irgendwas und, und, und opfere mich und, und, und lebe zum Beispiel ein Leben in Askese. Nein, nein, darum geht es nicht. Gott hat schon sein Bestes gegeben, aber er will Beziehung. Und Beziehung heißt, wenn ich verstehe, was Jesus für mich getan hat, dann weiß ich auch, was ich ihm was ich ihm schulde. Wisst ihr, was ich meine? Dann weiß ich auch, okay, Jesus hat alles für mich gegeben. Er hat mich aus dem letzten Loch befreit. Er hat mich aus Depressionen befreit. Er hat mich aus Hoffnungslosigkeit. Manchmal muss man gar nicht irgendwie in tiefer Krise stecken. Manchmal weiß man einfach nicht, für was man lebt. Man denkt sich, okay, jetzt gehe ich in die Arbeit und jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das, aber für was? Aber Jesus schenkt dir die Antwort. Du bist gemacht, um lebendige Beziehungen mit dem Herrn zu haben, damit er dich umarmt, damit er dich liebt, damit er dich füllt. Du musst nicht alleine kämpfen. Du musst nicht alleine dein Leben leben. Er will dich füllen. Wie schön ist es. Er will dir Gnade schenken. Er will dir vergeben, wenn du hinfällst. Er will dir helfen. Und das ist unsere Antwort. Amen. Amen. Genau. Ähm, das heißt wirklich, wir sehen Jesus und wir, wir, wir begegnen. Und für jeder, der sagt, okay, gut, das ähm, kenne ich nicht, es ist neu für mich. Wisst ihr, wie wir Jesus begegnen? Wir begegnen Jesus zum Beispiel im Lobpreis, wie wir vorhin gesungen haben. Wir, wir singen ihm zu und für jeden, der neu ist, mag das neu wirken. Aber es ist wunderbar. Es ist wunderbar, dem Erde zu geben, der mir alles geschenkt hat. Es ist wunderbar, meine Hände zu erheben, um ihm zu sagen, Herr Jesus, ich ehre dich für alles, was du in meinem Leben tust. Es ist wunderbar. Und wenn wir das sehen, wenn wir plötzlich Jesus sehen, wenn wir zum Beispiel auch zu Hause sind, egal wo wir sind, wenn wir uns Zeit mit Gott nehmen, dann sehen wir Jesus und dann spüren wir diese Liebe und dann spüren wir diese Barmherzigkeit und dann spüren wir diese Gnade, dann spüren wir, dass wir anerkannt sind, egal was wir machen, dass wir anerkannt sind und geliebt sind und dann ist es wunderbar und dann weiß ich auch, okay gut, ich weiß, wenn er so viel für mich gegeben hat, dann weiß ich auch, ich will ihm das Beste geben, weil er es verdient, weil er alles für mich gegeben hat. Wow, ich möchte ihm das Beste geben. Genau. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Gott zu ehren ist eine Herzenssache. Es geht nicht darum, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie wild drauf los, irgendwie auch jetzt ähm, in, in Askese zu leben oder ähm, das und dies nicht zu machen oder so, sondern es geht darum, wirklich zu fragen, okay, Herr Jesus, was möchtest du? Was möchtest du von mir? Und ich kann euch das Beispiel geben, als ich diesen Malachi-Text gelesen habe, ich kannte ihn vorher schon, aber ich habe ihn gelesen und ich, ihn, ich bin ihn so durchgegangen und als ich dann am Ende war so, ähm, ihr gebt mir nicht das Beste, ihr gebt mir das Blinde, gibst doch deinen Stadthalter und mal schauen, was er sagt und ich dachte mir so, oh. Es hat mich getroffen. Und wisst ihr was? Ich finde, es ist das stark, weil Jesus genau spezifisch auch ähm, in dein Herz redet. Wisst ihr, was es für mich war? Für mich in dem Moment habe ich sofort gemerkt, okay, ich gebe Gott nicht das Beste, weil, ich, weil er genau meine Zeit möchte. Er hat wirklich, ich habe das gelesen und ich habe so richtig gemerkt, Silvia, ich möchte deine Zeit. Aber ich möchte nicht nur deine Zeit, sondern ich möchte sie am Morgen. Und dafür muss ich ausholen, denn ähm, Zeit am Morgen ist für mich richtig schwer. Ich bin Mama und ähm, preist den Herrn. Ich habe Familie in der Nähe, die mich unterstützt und die wirklich ähm, ja, mir zur Seite steht und mich unterstützt in dem, was ich mache und äh, mir Zeit verschafft oder sowas. Aber wenn ich morgens nicht aufstehe, um Gott zu suchen, um einfach diese Zeit mit Gott zu haben und das heißt einfach, sich hinzuknien oder einfach Musik zu hören und die Bibel zu lesen und mit Gott zu reden, das ist, das ist stille Zeit, das ist Gott begegnen. Wenn ich das nicht morgens mache, dann geht der ganze Tag vorbei und plötzlich merke ich so, okay gut, es ähm, ist Nacht, ich bin müde, ich möchte schlafen und ich hatte keine Zeit für Gott und Gott ist real für mich ich weiß, was ich Gott zu verdanken habe ich bin 27 und ich habe vielleicht kein krasses Leben, ich habe vielleicht kein Drogenleben oder sowas, aber ich weiß was ich Gott verdanke, wirklich ich weiß, dass, ja jemand lacht vielleicht oder so, aber das stimmt, ich weiß, was ich Gott zu verdanken habe, wisst ihr, in meinem ganzen Leben und das mag kitschig klingen aber Gott hat mich noch nie verlassen ich war noch nie alleine und das meine ich ernst. Ich hatte meine Trauermomente. Und ohne Witz, ihr möchtet, möchtet, möchtet vielleicht dieses etwas... Ähm ja, ja, wie soll man sagen, nette Mädchen da vorne sehen. Aber ich hatte meine schwierigen, ich habe meine schwierigen Momente. Und ich habe Krisen in meinem Leben, wo ich sage, okay, gut, ich zweifle an mir selbst und ich habe keinen Glauben mehr äh, an mich selbst. Und ich, ich, ich habe auch manchmal Phasen gehabt, wirklich, wo ich krasse Situationen überlebt habe. Meine krasseste Situation vielleicht in diesem Leben war kurz vor der Hochzeit. Wir hatten so eine richtig krasse Situation und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gesagt, Jesus, soll ich diesen Mann heiraten oder nicht? Das war richtig krass. Aber wisst ihr was, Gott hat mich da nicht alleine gelassen. Gott hat mich da... Okay, das, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt müsste ich fast noch ausufern. Ne? Das klingt so, als wäre äh, mein, mein Mann irgendwie so äh, eine zwielichte Person. Hat nichts damit zu tun. Es waren einfach nur Entscheidungen zu treffen. wirklich. Es waren Entscheidungen in meinem Leben. Und ich habe wirklich ich hab geheult. Ich habe gesagt, Jesus, das, ähm, sich für eine Person zu entscheiden, ist die zweitwichtigste Entscheidung, nachdem ich mein Leben dir gegeben habe. Es ist entweder alles oder nichts. Du heiratest eine Person und du möchtest ja für immer heil, verheiratet bleiben. Es ist, ich möchte gegen die Gesellschaft gehen, dass es irgendwann zu Bruch geht. Nein, dafür, dafür will ich nicht heiraten. Ich will ganz drinnen sein. Und genauso wie Jesus. Ich, ich habe Jesus damals gesagt, ich bin ganz drinnen in Jesus und du kannst alles von mir haben. Und genauso habe ich gesagt, okay gut, in diese Ehe möchte ich ganz rein, aber was mache ich Jesus? Soll ich ja sagen oder soll ich nein sagen? Und Gott hat ganz klar gesagt, hey Silvia, mach's. Und wisst ihr was, ich hätte diese Entscheidung nicht von selbst ge 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 geschafft. Ich habe ich hab die Führung von dem Herrn gebracht und das ist Beziehung. Das ist Beziehung, dass, wir, dass ich ihn fragen kann, denn er ist mein Vater. Ich kann ihn fragen, wenn ich Fragen habe und er wird mir sagen, wohin ich gehen soll. Er hat mich noch nie alleine gelassen. Preis den Herrn dafür. Ich war mal, ich war in, ich war mal in Australien und ähm, die ersten drei Monate waren richtig hart. Ich habe gemerkt, so, ich bin gar nicht so extrovertiert, wie ich war, wie ich dachte, ich bin, also mein, ich bin jetzt in der Gemeinde, bin ich voll extrovertiert, aber in der Zeit habe ich gemerkt oh, oh Mist, würde ich mal sagen, Mist, ich bin gar nicht so extrovertiert, wie ich dachte und ich bin aufs College gegangen es hat voll Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie keinen Anschluss gefunden. Ohne Witz, ich bin manchmal heul nach Hause gegangen ich habe gesagt, Jesus, ich bin so alleine und ich habe mich wirklich alleine gefühlt, ich habe mich richtig alleine gefühlt, aber wisst ihr was, dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe mir Zeit genommen und ich habe gesagt, Herr Jesus, wirklich, ich fühle mich so krass alleine und dann kam dieser wunderbare Arm von dem Herrn und hat gesagt: Hey Silvia, ich bin da. Hey Silvia, du bist nicht alleine, ich bin da. Und ich dachte: Oh, das tut so gut. Es tut so gut, weil Jesu Liebe uns erfüllt und uns, uns sättigt. Und das war mir genug. Und für diese Zeit dürfte ich einfach lernen, hey, Jesus ist an meiner Seite und ich brauche niemanden anders. Und wisst ihr was? Nach, nach, ein paar, nach ein paar Wochen hat sich alles ergeben. Ich habe Freunde kennengelernt, wir haben abgehangen, ich habe eine coole Zeit gehabt, ich habe mich nicht mehr alleine gefühlt. Aber was ich damit sagen möchte, Jesus war in der Zeit für mich da. Und deswegen weiß ich auch jetzt, was er für mich ist. Er ist für mich alles. Wirklich. Ich habe ihm alles zu verdanken. Und weißt du was? Weil ich ihm alles zu verdanken habe, will ich ihm mein Bestes geben. Deswegen will ich ihm nichts enthalten. Deswegen will ich ihm sagen, Herr Jesus, wenn du das und das aus meinem Leben möchtest, wenn du meine Zeit morgens möchtest, und das kostet mich wirklich viel, morgens um fünf, also für mich ist es meistens immer fünf, morgens um fünf aufzustehen, ist echt hart. Also drehe ich mich meistens noch mal zehnmal im Bett um und sage, okay, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten, dann schlafe ich weiter. Aber Jesus hat, Gott hat gesagt, hey, ich will deine Zeit. Und dann liegt es an mir. Okay, gebe ich nach und sage, okay, du bist wirklich mein Gott und du bist mein Vater und du darfst, du darfst von mir Dinge haben und es sind gute Dinge. Denn wie schön ist es, dass er Gemeinschaft mit mir haben möchte. Wie schön ist es, dass er sagt, hey, ich vermisse dich. Komm wieder zu mir. Wie schön ist es, aber es kostet mich was. Und das möchte ich damit sagen, das Beste, das Beste kostet uns manchmal. Und vielleicht für dich auch spezifisch heute die Frage, was ist, was Gott von dir möchte? Was ist das Beste, was du Gott geben kannst, ist das, was er von dir fordert. Und es kann so unterschiedlich sein. Wir sind so unterschiedlich und das ist wunderbar. Gott hat so viel Geduld mit uns. Aber was ist das, was Gott von dir möchte? Möchte er auch, wie bei mir, meine, deine Zeit Möchte er, dass du vielleicht mehr Vertrauen hast oder dass du ihm treu bist, in dem, was, du, was er dir gesagt hat. Möchte er da vielleicht, dass du Beziehungen konkret wirklich zu Ende bringst, weil sie dir einfach nicht gut tun. Und Gott fordert nur das, was uns einfach nicht gut tut, weil er Liebe ist, weil er uns liebt. Meistens ist das, was Gott von uns fordert, einfach nur, weil er sagt, hey, in deinem Herzen, da liebst du irgendwas zu sehr und das tut dir einfach nicht gut. Willst du es ihm geben? Wollen wir es ihm geben? Wollen wir ihm das Beste geben? So wie die Priester damals. Die Priester haben ihm geopfert. Das war nicht das Problem, dass sie ihm nicht geopfert haben. Ne? Sie haben weiter schön fleißig geopfert, aber sie haben ihm nicht das Beste gegeben. Und genauso wir, frage ich mich heute so, hey, können wir dem Herrn Jesus das Beste geben? Und zwar das, was er von uns verlangt. Sei es, was es sei, sind es vielleicht die Finanzen, dass du ihm vertraust, dass du, wenn du 10% von, dein, von, deinem, von deinem Gehalt gibst, dass du immer noch mit den 90% klarkommst, einfach nur weil er zeigen möchte, ich versorge dich, nicht du. Ich bin dein Versorger. Und wenn wir Gott den Platz in unserem Herzen lassen und langsam Türen öffnen und Schritte machen, denn das ist Beziehung. Wenn ich keine Schritte mit meinem Mann mache, dann bleiben wir, wo wir sind und wer weiß, wann wir dann, ob es, ob es gut endet, sagen wir mal so. Aber ich liebe meinen Mann. Ich liebe meinen Mann wirklich. Und das heißt, wenn ich mal Mist mache oder so, dann gehe ich zu ihm und sage, hey Schatz, weißt du was? Und dann kostet mich das richtig viel. Weil dann kommt natürlich, ja, und eigentlich hast du recht und eigentlich das und das und das. Aber dann kommt, okay, gut, jetzt muss ich mein Ego ablegen, ne? weil ich bin in einer Beziehung und die ist lebendig. Und okay, gut, dann lege ich mein Ego ab und dann, oh, ja. Aber weißt du was? Nein, ich lege es ab, weil ich ihn liebe und weil ich vorankommen möchte. Und dann sage ich, hey Schatz, weißt du was? Diese und diese Worte, die waren richtig unfair und es tut mir wirklich leid. Genauso ist es mit Jesus. Genauso ist es mit Jesus. Lass uns Schritte machen und ihm das geben, was er von uns möchte. Das Beste, er verdient es. Er hat alles für dich gegeben. Wisst ihr, er hat sein Leben für dich und mich gegeben. Er hat den, den schönsten Platz in der ganzen Welt, ver nee, nicht mal Welt, weil es ist nicht mehr diese Welt, Das ist der Himmel. Er, ist, er hat den Himmel verlassen und wisst ihr, der Himmel ist wunderbar keine Sünde, kein Schmerz keine Hoffnungslosigkeit ewige Liebe Vollkommenheit, er hat diesen Platz verlo, ver, äh, verlassen damit er hierher kommt und sich demütigt er ist hierher gekommen er ist in einem Stall groß geworden My goodness, welcher Gott würde sowas machen welcher Gott würde in den Stall groß werden unser Gott weil er so demütig ist und weil seine Liebe so groß für dich war. Und er ist groß geworden und irgendwann mal kam die Zeit, okay, gut. Und jetzt ist er dann aktiv geworden. Dann hat er sich seine Apostel gesucht und er hat sie vorbereitet und er wusste, irgendwann mal würde er das Opfer geben müssen für dich und mich. Aber er hat sie vorbereitet und hat gesagt, hey, das, ist die, das sind die Leute, die dann später so das Christentum voranbringen. Und er hat sie vorbereitet und irgendwann mal kam der Moment. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt, aber er hat im Garten von Gethsemane geweint und er hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er so nervös war vor dem Moment, er wusste, jede Last dieser Welt, jede Sünde, jede Scham würde auf ihn sein. Und er hat gesagt, Vater, wenn es geht, dann lass es mich nicht machen. Aber wenn du möchtest, dann, dann, dann mache ich das. Und wisst ihr was, er hat es gemacht. Er hat dort gelitten und er war unschuldig. Das ist das Schlimmste. Eigentlich hätte du und ich dort sein müssen, aber er hat alles gegeben. Er, hat, er war dort am Kreuz und hat gesagt, er hat bis zum letzten Moment ausgeharrt. Und dann kam der Moment, wo er den letzten Atem gegeben hat und hat gesagt, Herr, Herr, es ist vollbracht. Vater, es ist vollbracht. Jeder, der zu mir kommen möchte, der ist mit offenen Armen. Und er kann kommen und er kann meinen Thron bestürmen und er kann sagen, hey, ich bin hier und ich möchte deine Liebe annehmen. Und vielleicht bist du heute da und es ist dein erstes Mal in der Gemeinde und du denkst so, wow, diese Liebe ist krass. Ja, diese Liebe ist richtig krass und sie ist wunderschön und ich würde sie für nichts in dieser Welt eintauschen. Und wenn du kosten möchtest, dann ist genau das heute für dich dran. Dann ist das genau dein nächster der nächste Schritt und das Beste, was du ihm geben kannst. Und zwar eine Antwort darauf, dass du dein Leben ihm geben möchtest dass du sagst, hey Jesus, weißt du was? Wenn du wirklich so viel für mich gegeben hast, dann will ich das erleben. Dann möchte ich dir heute einfach das geben, was ich kann, und zwar mein Leben. Und ich möchte sehen, wie du mich veränderst und wie du mein Leben in Vollkommenheit machst. Ich möchte kurz, dass wir unsere Augen schließen und dass wir, dann, dass wir einfach nochmal in uns kehren und sagen, hey Jesus, was möchtest du von mir? Herr Jesus, was möchtest du von mir? Ist es meine Zeit? Ist es mein, sind es meine Finanzen? Ist es vielleicht irgendeine Sache, an der ich so stark hänge und du sagst, hey, das tut dir nicht gut? Oder vielleicht ist es auch der nächste Schritt, dass du sagst, Herr Jesus, weißt du was, wenn du so viel für mich gegeben hast, dann möchte ich diese Liebe kosten. Dann darfst du heute, wenn es heute, wenn du heute auf diese wunderbare Liebe antworten möchtest, dann darfst du deine, Hände, deine Hand kurz heben. Du musst gar nicht nach vorne kommen, du musst auch nicht aufstehen. Du darfst einfach nur kurz deine Hand heben und dann wollen wir zusammen für dich beten, dass du diesen wunderbaren Jesus kennenlernst. Diesen Jesus, der sich auf dich freut. Dann heb kurz deine Hand und sag Ja zu Jesus. Dann sag, ich bin drin, weißt du was, ich gebe dir mein Leben. Wenn du da bist, dann heb deine Hand und sag, Herr Jesus, komm, komm in mein Herz. Ich will dir eine Chance geben. Amen. Ich möchte kurz noch beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Ich danke dir so sehr für das, was du für uns gegeben hast, Jesus. Denn nur weil du dein Bestes gegeben hast, können wir uns unser Bestes auch geben, Herr Jesus. Ich danke dir so sehr, weil wir anerkannt sind in dir, weil wir Hoffnung erleben dürfen, weil wir ähm, Zufriedenheit erleben dürfen, weil wir angenommen sind in dir. Jesus, ich bete, dass du wirklich Veränderung schenkst in unserem Leben und dass wir wirklich erleben, dass du an uns interessiert bist, Jesus. Und so wirklich segne ich jede Person in diesem Raum und ich danke dir so sehr, dass du wunderbare Dinge vorbereitet hast, Jesus. Und wir ehren und lieben deinen Namen. In deinem Namen beten wir Amen.